1: Muy buen día, muy buena tarde, perdón. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Yo soy Miguel Ángel Martínez Zuc.
2: Yo soy Susana Mireles.
1: Y le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes, amigos de Radio Escuchas, a este su programa de consultorio fiscal. Bueno, hoy este tenemos nuestra segunda parte de estar hablando de lo que son los los, los comandantes fiscales, que son los CFDIs, eh, haciendo un pequeño, de, este, de, de, un, un pequeño recordatorio de la base anterior. Hablamos medularmente de lo que son las facturas. Eh, electrónicas, sus requisitos, sus componentes, cómo se emiten, de todo eso platicamos. Y para así continuar hablando de este tema, pues bueno, Susana, tenemos una invitada.
2: Claro que sí. Está con nosotros, igualmente eh, igual que la semana pasada, la licenciada en Contaduría Pública y licenciada en Negocios Internacionales, Rocío Elizabeth Leiva Valdés. Bienvenida
3: nuevamente. Muy buena tarde a todos. Gracias, licenciada Susana, la licenciada Miguel Ángel. Es para mí un gusto estar nuevamente con ustedes y compartiendo nuevamente información tan importante.
2: Ella es eh, contadora pública, egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es licenciada en Negocios Internacionales por la, el Instituto Politécnico Nacional en la Escuela Superior de Comercio y Administración. Socia y directora del despacho Rendón Leiva y Asociados. Socia y directora en Consultoría Sustentable BASH, SASB. Y miembro de la Comisión Fiscal de la Comisión Gubernamental del Instituto Mexicano de
3: Contadores Públicos.
1: Pues Elizabeth nuevamente gracias por estar con nosotros apoyándonos en este programa.
3: Gracias, buena tarde.
1: Y también a ustedes amigos, las escuchas, gracias por estar con nosotros. Vamos a, a pasar a nuestra cápsula, si ustedes están interesados en tener información referente a este programa y a otros más, a más información en cuestiones fiscales, vamos a ver nuestro que es nuestra página principal de Radio UNAM, el Info Fiscal. Y nuestros teléfonos en camino se los se, se los doy en este momento para que vayan elaborando sus preguntas, que son el 55368989. y nueve y nueve y nuestra lada que es el ocho
0: si estás interesado en este y otros temas de consultorio fiscal, ingresa a tu navegador y escribe Radio UNAM. En la página principal da un clic en 860 de AM Audios. En el cuadro de diálogo elige Buscar por temas. Encuentras el título Fisco, seleccionala y aparece en Consultoría Fiscal Universitaria. Ahí podrás acceder a nuestro contenido con el botón de reproducción. Si prefieres, síguenos por Facebook o Twitter. También puedes bajar el programa y escucharlo cuando quieras en tu iPad, tablet o celular.
2: Info Fiscal
4: 25 de Mayo el Servicio de Administración Tributaria SAT notifica mediante oficio a los contribuyentes a que se refiere el anexo 1 que se han ubicado en el supuesto previsto en el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación. Por otro lado, también notifica a los contribuyentes que ejercieron el derecho previsto en el artículo 69b, segundo párrafo del Código, y presentaron información, documentación y argumentos, no desvirtuaron los hechos que les imputan, por lo que se actualiza definitivamente su situación a que se refiere el artículo 69, primer párrafo del mencionado Código. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social da a conocer el contrato ley de la industria textil del ramo de la lana, con vigencia del 21 de enero de 2017 al 20 de enero de 2019. 31 de mayo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa del acuerdo por medio del cual se expide el manual de percepciones de los servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante resolución, modifica las disposiciones de carácter general aplicables a dos entidades, a la de ahorro y crédito popular, organismos de integración, sociedades financieras comunitarias y organismos de integración financiera rural en lo que se refiere a la Ley de Ahorro y Crédito Popular y a las instituciones de crédito. 2 de junio. Como cada semana, la Secretaría de Hacienda da a conocer, mediante acuerdo, los porcentajes y los montos de estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del IEPS aplicables a los combustibles por el periodo del 3 al 9 de junio.
0: Info fiscal.
4: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfono sin cabina 55 36 8989. LADA 01800 5052 52 688. Facebook fiscal.com.
0: Por escuchar, no pagas impuestos. Consultorio Fiscal Radio.
1: Bien. Pues bueno, síganos escuchando, al fin y al cabo no pagamos impuestos por ello. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué noticias? No Más cambios, más cambios, más cambios en, en, en cuestiones de, 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 de las cuest de las partes administrativas de la autoridad fiscal. Pero bueno, continuando con el tema de lo que son los comprobantes eh, fiscales, los FDIs, pues bueno, eh, retomábamos que la vez anterior platicamos medularmente, que es el, el principal eje, es el, el comprobante fiscal digital, es la facturación. Pero también derivado de esto, eh, hay estos comprobantes que se emiten o que se deben de emitir con ciertos requisitos, como son, por ejemplo, la nota de crédito, la nota de cargo. Esos comprobantes, eh, ¿cómo son ahora a través de, de lo que son los, los sistemas electrónicos, Elizabeth?
3: Bueno, eh, el SAT eh, definió tres tipos de comprobantes la, para la emisión <coughs> del CFDI, <coughs> y cada uno de ellos tiene un efecto fiscal diferente que pueden ser generados por el contribuyente como son el CFDI de ingreso, el de egreso y el de traslado En el CFDI de ingreso podemos este, mencionar lo que es la factura eh, los honorarios, los, los comprobantes por factura, por honorarios por nota de cargo, por donativos, por arrendamiento En el caso del CFDI de egreso, podemos encontrar lo que son las notas de crédito, las notas de devolución la nómina CFD eh, para asimilables. Y en el caso de traslado podemos encontrar lo que es la carta aporte.
2: Eh, sin embargo, en el caso del comprobante de traslado está, va ligado a la carta aporte, uh -huh. eh, pero eh, digamos que el transportista tiene que emitir su CFDI tipo ingreso por, el, por sus servicios. Porque sí me ha tocado ver que luego los transportistas, eh, en lugar de emitir un comprobante... De, de tipo de ingreso por lo que te están cobrando por el flete
5: claro.
2: eh, te emiten únicamente el CFDI <coughs> tipo traslado y realmente el CFDI tipo traslado no tiene efectos fiscales lo el CFDI tipo traslado sí. es únicamente para acreditar la propiedad de claro. una mercancía o de un bien que se traslada por territorio nacional entonces un error muy común es que los transportistas en lugar de emitir su CFDI tipo ingresos por sus eh, ingresos
1: por, el flete, que ajá, están por el flete
2: que están cobrando emiten un CFDI tipo traslado que no tiene efectos fiscales no es deducible, no es ingreso y eso es un error muy común, de hecho la regla de miscelánea eh, dice que el CFDI tipo traslado lo tiene que emitir el dueño de la mercancía de la que así. se tras, eh, traslada, se transporta y puede ser, es el único eh, comprobante que puede ser incluso Ahora, por
1: ejemplo, en, en este caso, eh, si se establece que es el dueño y yo contrato a un, flet, a, a un fletero, el, y el fletero nada más me va a llevar una mercancía de una bodega a mi bodega, pero yo ya lo compré, ya lo pagué, uh -huh. de la mercancía y soy el dueño. Yo tengo mi factura. Yo tengo, sí.
2: De todas maneras tengo que emitir el CFD tipo traslado pero, porque es mi propiedad. Pero lo hago es yo, no el hago. transportista. No, no lo haces. Es correcto, eso. eso es
1: muy importante que... Quien lo emita. Y falta, como comentamos lo hace anterior, que pues el Federal de Caminos lo sepa. ¿no? Y, Por eso y sepa, sepa el quién es.
2: ¿no? Y, y eso es, sí, a veces te detienen porque no llevas. Claro. Eh, es, es un error muy común. De hecho, los sistemas administrativos no todos lo emiten. Porque como los sistemas administrativos, eh, sobre todo cuando estás hablando de sistemas que trabajan a través de módulos, de módulos este, se conecta el, el sistema de emisión de comprobantes con el sistema de contabilidad, etcétera, no, este, de, de, dependiendo del tipo de comprobante de que se trate, bancos, etcétera. Entonces, como este no tiene efectos fiscales, pues eso es lo que complica la operación claro. en los sistemas administrativos. Por eso es que a veces no no todos los comprobantes, no todos los contribuyentes los emiten, ¿no? Claro. Los, este, los, los perdón, los, los, software, los este, software los emiten, ¿no? Uh -huh. Sí,
1: y también hay, 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 hay que ver, este en el, 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 bueno, preguntamos también la anterior que tiene mucho que ver el proveedor, ¿no?
2: ¿El proveedor de qué? ¿De CFDI? De, no, no, de, bueno, de, de, del software, de, ah, de, de, sí, sí, del sistema. Sí, 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 el, el sistema. sistema. Sí, no todos los proveedores de software son proveedores de... de, de no son, son proveedores autorizados para la certificación claro. de CFDI. De hecho, es algo que el SAT este, como que ha querido combatir, que, que esos intermediarios, pero pues no todos los los desarrolladores de software han podido obtener la, la autorización o han querido obtener la autorización para certificar comprobantes digitales, ¿no? Claro. Por todos y... los requerimientos que esto implica,
1: ¿no? Y, ¿Y el saber qué tipo de comprobantes podríamos estar hablando
3: pues ahorita estos son los que nos, la autoridad nos este nos, nos pide que, que se haga la, la, la emisión pues este, son son los principales
1: habrá algún otro más que nos haga falta mencionar hay, 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 yo, yo escucho que hay mucha mucha también mucha dudas muchas preguntas muchas cosas con lo que es la parte de la nómina el, el, el famoso comprobante nómina, lo que es el timbrado y ese tipo de cosas, sí. y los cambios que se han dado, ¿no? Y todo esto porque, bueno, eh, la autoridad, pues el, el, el tema no nada más es el cumplimiento con esa parte administrativa, sino que esa parte administrativa va a llevar al fondo, porque va a llevar a que la, el patrón no deduzca o no le permita la deducción del pago de su nómina, por no emitir correctamente ese comprobante de nómina o por no haberlo timbrado y la verdad ha habido muchos cambios, hay mucha inquietud en respecto de ello.
3: Sí, ese es como lo había comentado en el CFDI de egresos, ya lo había comentado, viene el que es el de nómina. Con la versión actual. Ah, con la versión de 1. Sin embargo, 2. con la
2: versión, este, bueno, con la versión 1.3.2 del comprobante fiscal digital uh -huh. del CFDI y este eh, eh, ahorita es un comprobante tipo egreso, pero ya cuando entre, cuando empezamos a utilizar la versión 3.3 del comprobante fiscal digital, combinada con el complemento de la nómina, que es el 1.2, entonces ya no va a ser un comprobante tipo egreso, ya va a ser un comprobante tipo N, tipo nómina. ¿no? Uh -huh. Entonces ahorita, por eso digo que hay muchos cambios es, 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 en, en, es lo que las la inquietudes que hay ahorita, ¿no? de
1: que si tengo uno, tengo otro. Eh, ¿cuál, ¿Cuál debo de tener ahorita? ¿Cuáles cuál puedo tener? Y en el futuro, ¿cuál es el que debo tener?
3: Ahorita, como bien comentaba la, la maestra, sería el tipo egreso, hasta que la autoridad no nos defina este cuando empezaríamos a trabajar el tipo nómina.
1: Y, y ese tipo de egreso eh, bueno pero... el
2: tipo nómina se va a empezar a trabajar ya cuando entre, cuando se empieza a utilizar la versión 3.3 del comprobante uh -huh. fiscal digital que sabemos que el comprobante fiscal digital la versión 3.3 que va a entrar en vigor va a entrar de manera, de manera obligada en diciembre uh -huh. y de manera alternativa entre julio y noviembre en julio y noviembre van a estar conviviendo la versión 3.2 del CFDI con el complemento 1.2 de la nómina y la versión 3.3 del CFDI con el complemento igual 1.2 de la nómina este y, y en ese sentido cambian. Si uso la versión 3.2 eh, con, la, la, con el complemento 1.2 de la nómina, el tipo de comprobante es un comprobante tipo egreso. Si uso la versión 3.3 del comprobante fiscal digital con el complemento 1.2 de la nómina, el tipo de comprobante es N de nómina.
1: Eh, me, me, me surge una inquietud. Yo, por ejemplo, bueno yo soy el, el empresario, pues a lo mejor no tengo gran nómina, tengo cinco trabajadores. Que los tengo perfectamente bien contratados, con sus prestaciones, su seguro social, su infonavit, todo en orden, pago mi, mi impuesto local, todo en orden. Pero todo esto escucho y, y me llama la atención en decir, oye, mi contador, ya sea que tenga pues, mi contador en la empresa, o tenga un servicio de contables externos de, 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 de un despacho, ¿cómo puedo yo saber eso del 3%? uno el tres tres digo tres punto el, el, 3. 3, el 3, o sea ¿cómo, cómo yo pudiera saber todo esto yo sé que está hay una publicación pero yo cómo puedo corroborar si mis comprobantes cumplen con eso por qué qué es lo que a mí me, 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 me preocuparía como empresario pues ahorita están los, están los cambios que si va a entrar en julio este de manera transitoria de julio a, a noviembre en diciembre es obligatorio el tema a mí, a mí lo que me preocupa es previendo hacia de la, hacia, hacia el futuro la autoridad va a venir en el futuro a revisarme y evidentemente me va a revisar en el pasado si por ejemplo estamos hablando que estamos ahorita en el 2017 y viene en el 2021 a revisarme 2017, en donde dan todos estos cambios y yo tengo mis comprobantes y me dice no fíjate que estuvo mal y a lo mejor ya ni me acuerdo qué pasó en el 2017, ya no tengo el mismo contador o el mismo despacho y yo no sé, porque finalmente la autoridad puede decir oye no, era la versión 3.3 y no era otra versión, porque me está revisando todo el ejercicio de 2017 y me dice, oye, de julio era obligatorio. O sea, yo yo como empresario ¿cómo me puedo este eh, sustentar ahorita para prever una revisión del futuro respecto de todos estos cambios que se están dando? ¿no?
3: Bueno, pues más que nada, digo, la ayuda con el, con el contador es, es elemental y también pues más que nada la confianza que se le debe de tener al PAC ya que el PAC es el que debe de tener este tipo de...
1: Otra vez, para el efecto de los servicios escuchas con los acrónimos, el PAC, ¿qué sería el ese El del
3: proveedor PAC? autorizado para certificar ah, los, los FDIs es el que debe de tener eh, en consideración cuáles son los requerimientos que nos pide la autoridad, las fechas para la implementación de los nuevos este, complementos y los requerimientos que nos pida la autoridad. Entonces, cuando nosotros tenemos un proveedor autorizado él es el que debe de tener conocimiento de, de las fechas en las que debe de, de, de marcarse esto en el, en el programa.
1: Pero yo estar... soy muy desconfiado, y bueno, firmé, tengo al, 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 a mi proveedor, tengo todo eso, pero yo no sé si realmente ese proveedor, o sea, me lo está diciendo, ahora, si él va a responder cuando venga la autoridad, y lo hizo mal, porque estamos con suposiciones de que él debe de saberlo, pero no sé, en el contrato se establece algo, cómo lo contrato, ¿Se, se firma alguna cuestión de responsabilidad. Si algo está mal, él será responsable o las multas las pago yo y todo lo tengo que pagar yo. Porque en un principio, yo soy yo soy el empresario, yo yo, yo soy el contribuyente. Uh -huh. La autoridad me va a cobrar a mí, no al, no al proveedor. Él tendrá alguna responsabilidad, tiene algunas sanciones, tiene algo.
3: Bueno, pues más que nada la autorización el, del PAC la tiene este por medio de, de la del SAT está el SAT nos publica ¿no? su, su lista de proveedores autorizados y pues ellos deben de cumplir ciertos requisitos para poder acceder a ser el, el proveedor este autorizado, ¿no? Para la, para la autoridad este podemos establecer ciertos contratos con el PAC, estoy, estoy de acuerdo en eso. Este aquí pues sí sería eh, la forma en cómo manejar este los problemas que se tengan a futuro, como bien comenta con algunos problemas que se puedan generar en base a que si no obtuve la información a tiempo, como el que existan ciertas este, deficiencias en el llenado de los de los comprobantes fiscales digitales.
2: Recordemos que para 2017 se adiciona una fracción cuadragésima tercera al artículo 81 y cuadragésima al artículo 82 uh -huh. del Código de Fiscal Corrupción. de la Federación sí. que es, eh, son multas que se van a aplicar a los desarrolladores, a los PACS, a los proveedores de servicios de certificación de comprobantes fiscales digitales por internet esto está, esto se complementa con el anexo 29 de la resolución miscelánea y ahí vienen las conductas eh, que van a generar estas multas, eh, por ejemplo un comprobante no enviado, los datos enviados en el CFDI son inválidos, la estructura del CFDI es inválida, los datos enviados no corresponden con el comprobante el timbre es inexistente, el proveedor que envía es diferente del que certificó, <coughs> el CFDI no cuenta con los datos requeridos, el sello de certificación, el sello de comprobante, el timbre la, eh, no son válidos, eh, la versión estándar eh, del estándar no está vigente, el, por ejemplo en este caso uh -huh. lo que hablamos, el uso del comprobante eh, no está vigente, el uso del complemento no está vigente, el uso del complemento, el, el uso del certificado de firma no, está, no es válido o se envió extemporáneamente el CFDI, ¿no? O sea, tiene una diferencia de más de una hora respecto al momento eh, en que es entregado al SAT entre el momento de su generación y el momento de envío al SAT, que eso sí. es lo que establece el anexo 29 de la resolución miscelánea.
1: Ahora, en, en estos unidades, eh, creo que la multa es por cinco, pues por comprobante, cinco pesos ¿no? 5 por, si por me comprobante me
2: y son multas aplicables a los eh, proveedores de servicios de Es correcto,
1: pero ¿habrá algo para mí respecto de que si él fue el que se equivocó porque él es el que lo emite a mí no me quiten la deducción? Pues tendrías
2: que como, si, si ya está la lista de, de errores que son eh, asociados, o, so, o sea, se ¿cómo se llama? Se, son errores que se que se le, que consideran que los desarrolla el PAC, que los realiza el PAC, pues no tienen por qué afectarte a ti en cuanto a la deducción. Tú cumpliste, entonces tendrían que exonerarte necesariamente. Porque no hay
1: ninguna disposición que es me lo único que, que me proteja, Es ¿no? lo
2: único que protege, digamos, al usuario respecto al PAC, el, el, esta el, lista de errores que se atribuyen al PAC y que no son atribuibles al, al, al emisor. ¿no? Bueno, claro que en este, teoría algunos pueden derivar de conductas de él, pero el PAC las tuvo que haber detectado, porque claro. ese es precisamente eh, lo que consiste en su labor de ser. Parte de su función.
1: Sí, porque te, el, aquí el tema que, que, que tengo en el Código Fiscal de la Federación, tengo el, el 89, pero eso habla de una responsabilidad que recae sobre terceros, sobre infracciones, que sería el caso. El componente no está, no, no está bien emitido, entonces el responsable es el proveedor. Y ahí lo van a multar, cinco pesos por, por cada uno. Tengo el, no, no, en otro supuesto el 95 del Código Fiscal, donde me están hablando de quiénes son responsables de los delitos. En este caso, si un, un, un comprobante no cumplió con requisitos, no olvidemos que la obligación primaria que me establece el impuesto sobre la renta es a mí. Y vinculado con el 29 del, del, del Código Fiscal, yo soy el que debo emitir el comprobante, es el CFDI actual que hemos platicado tanto. Pero si no cumplo con esos requisitos al, 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 al expedirlo, pues no pasa nada porque mis ingresos se quedan, me van a multar. Pero respecto de mis deducciones, si no me lo expidieron adecuadamente y el autoridad lo detecta por alguna razón, me quedan, o sea yo tendré problemas con las deducciones en el sentido de decir, bueno, voy con mi proveedor, a lo mejor su proveedor tuvo problemas también con su proveedor de él, con el dichoso PAC, pero el problema es que mi, mi, mi comprobante no cumple con requisitos. A lo mejor me van a querer ubicar en el artículo 27, fracción tercera del impuesto sobre la renta. Pues yo creo que ¿Qué, todo Qué eso, problemática, ¿no? Porque en ya, ese
2: sentido sí, tenemos que trabajar mucho. Sí, ¿Y aparte hacia es que futuro? El sistema en, en general, todo lo de los medios electrónicos, desde mi punto de vista, está mal estructurado. Creo que claro. debió haber existido precisamente una certificación por parte de la autoridad de todo el software, ¿no? Que protegiera al contribuyente, porque ninguno de nosotros, inclusive este, dedicados a esta materia administrativa contable, pues somos expertos en medios electrónicos. Y la tecnología que utiliza la autoridad, pues ha ido cambiando. Ya cambió una vez de sistema de digestión para la generación del sello de, de digital. Ahorita estamos, pues todavía en realidad no entra de lleno la versión 3.3 ni el complemento de pagos, que se supone que también va a entrar en diciembre y pues vemos que acaban de sacar, acaban de modificar sus reglas apenas hace dos semanas o semana y media 29 de mayo, eh, cuando se supone que el comprobante ya va a entrar en vigor el, en julio, en julio entonces y... eh, pues la propia autoridad, y bueno ya que nos, si nos metemos más a fondo en este tema pues tenemos mucha tela de dónde cortar porque hay muchas inconsistencias y, ¿no? y,
1: y, y de eso, este Elizabeth, ¿cuál es la más trascendente en ese cambio de, de, este, de estos comprobantes?
3: Pues ahorita el más importante es el, el de nómina, este, ya que recordemos que para, para la autoridad este es el segundo. Eh, sí, perdón. Sí, ya que recordemos que para la autoridad es una de las de las partes donde recauda más, este, más impuestos, que son los ingresos por, de las personas físicas por el el tema de los salarios entonces este ese sería uno de
1: los pero también todo eso queda en responsabilidad del, del, del proveedor cumplir con todo eso me, me imagino
2: pues no en principio del patrón no del patrón permitir eh, ahí ahí,
1: ahí, ahí, es de por ejemplo, ahí es diferente por ahí es diferente hay quien debe cumplir con todo eso
2: Sí, bueno, de, también recordemos que ahorita por primera vez ya el SAT eh, ya platicábamos la semana pasada que hay reglas de validación que les da los PACS, particularmente, por ejemplo, asociado al CFDI de nómina, que ya lo platicamos en, en la serie que se de, destinó al programa, al, al CFDI de nómina en programas anteriores, donde había ciertas reglas de validación este, de los de los CFDIs que aparentemente solo sabían los PACS. Algo bueno dentro de las reglas, que dentro de todo lo que publicaron el 29 de mayo en materia electrónica, escondido ahí por la página del SAT, es que dentro de lo que publicaron se dieron a conocer ya las reglas de validación que les dan a los PACs, entonces ya por lo menos no es algo secreto, ya este ya es algo de información pública, pero sí hay ciertos seguros dependiendo del régimen de contratación, qué campos debes llenar, etcétera, pero en principio pues es tu responsabilidad, porque el tema aquí es que al ser un CFDI eh, flexible, para diseñado para distintos... ...tipos de, de comprobantes, no nada más de salarios relativos al tema de trabajadores, sino asimilados a salarios, eh, socios de cooperativas, socios de sociedades civiles, miembros de consejos de, de administración, etcétera. Pues muchos campos son eh, opcionales. ¿Por qué? Porque son opcionales respecto a, 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 a ciertos re, este, regímenes, pero ya una vez que decides que el régimen de contratación es salarios, pues tienes que, que se vuelven obligatorios. Claro. Entonces no puedes decir así arbitrariamente, Ay, pues no llenes los campos de, de ingresos o deducciones, aunque sea trabajador. Porque siendo trabajador se vuelven obligatorios no nada más por las disposiciones eh, de, de electrónicas en materia, en materia informática de lo que determina el SAT o las disposiciones del ISR, sino por otras leyes, la ley del Seguro Social, la ley federal del trabajo. Y a todas tienes que dar cumplimiento, porque si no hay multas para el materia laboral, hay eh, problemas claro, también en materia hay, fiscal con el Seguro Social. Van a haber
1: sanciones. Y amigos, les, les, escucha, les recuerdo nuestros teléfonos que son, que son los 5536-8989. -89. Y nos está la DAX, es el 01 Fíjate, ese, es, ese es otro punto importante de, 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 de vinculación respecto del de tipo de comprobante. ¿no? Eh, tengo el comprobante de nómina, que bueno, eh, ya, se, ya, ya se comentó, y tengo los comprobantes que de ingresos que se asimilan a los ingresos por salarios. Los que conocemos generalmente como los asimilados. ¿no? Es
2: parte del ah, CFDI de nómina. Exactamente. Ajá.
1: Entonces, se vincula, se vincula, eh, bueno, para, 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 para emitir ese comprobante, ¿hay una vinculación con el de nómina? ¿Es el mismo, es diferente, guarda algunas diferencias? ¿Debo de tener algún cuidado en particular al emitirlo yo este eh, patrón en conceptos? O sea, ¿cuál es la diferencia?
3: Bueno, recordando que el recibo de nómina se va a convertir en el nuevo comprobante fiscal digital que debe de incluir el complemento fiscal de recibo de nómina, el cual debe de contener información como es la versión, el registro patronal, el número de empleado la curva el tipo de régimen lo que es fecha de pago el número de seguridad social del trabajador eh, también las fechas como son la inicial eh, inicial de pago y la final de pago el número de días pagados la antigüedad del puesto este tipo de jornada de contrato salario base de cotizaciones ahora lo que es el riesgo de de puesto también no lo están trabajo, eh, ¿no? Ajá, de, de trabajo que nos están requiriendo ¿El Sí, eh, según las reglas de, de comprobación fiscales del SAT, que se emitan a cargo de las remuneraciones que se efectúan por concepto de salarios.
1: Ahora, en, en, el, te, en, en el tema de las hay de las que excluir, ¿no? Ajá. ¿Qué hago? Eh, dejo campos vacíos, de un comprobante específico, excluyo información. ¿Qué es lo que tenía yo que hacer cuando le pago yo a un asimilado? Que es muy común, ¿eh? Es muy común este el tema del manejo de los asimilados porque dentro de los requisitos que, que, estén, que debe de cumplir este, ese comprobante, pues yo no voy a tener... Eh, eh, trabajador, entonces no tengo un número de registro patronal que incluir ahí.
2: Dependiendo del, del tipo de soldado, <coughs> porque si es un socio y cooperativista, no, claro, no sé si es sujeto de inscripción regímenes de seguro eh, social.
1: Comentaba yo eh, del de, de más común, ¿no? que es cuando llegas a, 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 una, a un lugar y te dicen, oye, ¿cómo te contrato? ¿Por es asimilados que... o, 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 como, o por honorarios? ¿no? Eh, manejan... Te voy a contratar
2: por honorarios. ¿Me sí. vas a dar no. recibo o te asimilo ah, salarios, pero a salarios? ¿no? Es,
1: es lo que preguntan. Es, eh, manejan el asimilado como si fuera otro régimen fiscal y no es otro régimen fiscal. Es una asimilación que la ley le da a un tipo de ingresos a otro tipo de ingresos que es el, el, el ingreso por salarios. Entonces, en ese, en ese caso, si me dicen, no, 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 Págame por asimilados, bueno, asimilame mis ingresos a salarios, que es lo que debe de ser, ¿no? Debo de cumplir con estos requisitos, pero bueno, apartemos los requisitos. El tema es yo, que soy el, pre, el, 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 el prestatario, ¿qué tipo de comprobante debo de emitir? O sea, ¿lo debo de emitir yo o lo debe de emitir la persona que me presta el servicio?
3: En el caso de asimilado lo tiene que emitir la persona que está prestando los servicios.
1: Lo emit, o sea, en, 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 en el caso del asimilado asimilados salarios.
2: En el caso de asimilado salarios, pues es el, 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 todo el capítulo de salarios, ya sea trabajadores o asimilados, uh -huh. se regulan en el capítulo de salarios del título cuarto uh -huh. de la ley del ISR y quien emite el comprobante es el prestatario del del ah, servicio, sí, el sí. cliente, uh -huh. es el mismo comprobante, por eso te decía, es un comprobante flexible que se utiliza tanto para trabajadores como para honorarios o miembros de ¿Y, consejo, y, y, honorarios ¿y similares si a mover? salarios, lo que, eh, precisamente <coughs> a eso me refería con las reglas de validación, Porque como es eh, los campos, eh, de, eh, digamos el diseño del comprobante se hace con base en el anexo, este, bueno, en el anexo 20 más el complemento de nómina que, es un, eh, que son tol, todo lo estándar informático está dentro de la página del SAT, y eh, obviamente hay muchos muchos campos flexibles. Entonces, eh, en principio, eh, pues hasta las percepciones y las, las deducciones son flexibles. Pero en ese sentido, pues tú, tí, tú como emisor uh -huh. del de, de CFDI de, de salarios o asimilado a salarios, eh, que ubicamos bajo el nombre genérico de CFDI de nómina, eh, por abreviar. Este, Tú como emisor tienes que seleccionar qué campos eh, debes llenar. El problema es aquí que en el pasado hay muchos desarrolladores de software que cometen errores, no respetan eh, los estándares informáticos del SAT. A mí me ocurrió con algún eh, socio de alguna sociedad civil que lo querían obligar a poner el, el, la clase de, gra de riesgo en el seguro claro. social sin ni siquiera tener el eh, número de seguridad social patronal no. ni el, ni el socio. Era un error de programación del desarrollador del software. Pero teóricamente ahorita todo esto está tratando de solucionarse con esas reglas de validación que te decía Ahora, yo que publicaron hace una semana eh, en la página del SAT.
1: Eso es muy delicado porque eh, independientemente del tema de la deducción y todo eso, puede marcar obligaciones nuevas. Sí, por eso es porque son son yo no lo lleno las adecuado, reglas de validación. Yo no lo lleno adecuadamente o el sistema no me permite llenarlo adecuadamente y yo de alguna forma pues tengo que emitirlo porque tengo el pago y tengo muchas cosas y la justificación del gasto y, y, y una serie de, de requisitos con cuáles cumplir tengo que, que cumplir y el mismo software el mismo sistema no me lo permite o el desarrollador lo hizo inadecuadamente como en el caso que, por eso, que para que eso cuenta, son que las no nos...
2: reglas de validación el problema es que eh, apenas les dieron a conocer hace 10 días uno, dos, eh, hay que validar que las reglas de validación sean correctas, porque ahora, por ejemplo, te dicen, si tu régimen de contratación es entre el número uno y el número ocho, debes tener tales o cuales datos, este, llenos, etcétera, que es precisamente con los datos que te están los que te están obligando de alguna manera, no obstante que el estándar informático como está planteado en la página del SAT plantea que muchos campos son opcionales, pero ya claro. a la hora de la hora se vuelven obligatorios dependiendo del régimen de contratación. Entonces, hay que validar este que no nos asocien obligaciones adicionales con estas reglas de validación que apenas nos acaban de dar a conocer hace 10 días a través de la página del claro. SAT. Eh, en el sitio eh, Internet.
1: Sí, amigos, este, vean que eh, el tema de asimilados contiene, bueno, son muchas, son seis, siete fracciones que, que establece la, la ley, ah. el artículo 94 y bueno, vamos a continuar hablando de algunos otros que también son asimilados, que son muy comunes, después de una pausa.
4: En esta nueva edición, la 667 Consultura Fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero y fiscal. En este ejemplar, Walter Carlos López Morales y José Alfredo Zaragoza Buendía dan a conocer los aspectos más relevantes de la primera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal. Benjamín Hernández Espinosa analiza las prácticas offshore. Yolanda Vega Vázquez y Ruy Alfredo Zárate Chichitz informan sobre la expedición de CFDIs por pagos realizados y cancelación de CFDI. José Alfredo Zaragoza Buendía revisa el complemento para la recepción de pagos, su implementación y efectos. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 667 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 5622-8310. También a través de la tienda electrónica publishing.fsa.unam.mx o en la página electrónica de esta revista, consultoriofiscal.unam.mx. Impuesto en la Historia
5: ¿Cuándo nació el RFC? Estas siglas corresponden al Registro Federal de Contribuyentes y al inscribirse en él, un ciudadano se convierte en contribuyente. Quiere decir que inicia actividades productivas, comerciales o se incorpora a un empleo. Antonio López de Santana, en su decreto 2221, con fecha del 15 de noviembre de 1841, que estableció los principios para el control de causantes. Hacia 1957 existían diversos padrones por tipo de impuesto. Cada uno funcionaba independientemente, por lo que era común que una persona tuviera varias claves según los impuestos a los que contribuía. El 29 de diciembre de 1961, el Congreso de la Unión decretó que se reformaran y adicionaran diversos artículos del Código Fiscal de la Federación, y con ello se creó lo que en su momento se denominó el Registro Federal de Causantes.
1: Impuesto
4: en la Historia Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfono sin cabina 55 36 8989. LADA 01800 5052 52 688. Facebook fiscal.com.
0: Por escuchar, no pagas impuestos. Consultorio Fiscal Radio.
1: Bien. Gracias por estar con nosotros, amigos amigos de escuchas. Pues bueno, tenemos una pregunta. Tenemos una pregunta del día de hoy que nos hace el favor de llamarnos Elizabeth Garduño de Cojimalpa. Ella pregunta: ¿La obligación de complemento de nómina en el tema de subcontratación se movió o tuvo algún cambio de abril a julio?
2: Ay, se difiere la entrada en vigor, ¿no? De los de los de la recopilación de los requisitos de, de lo que tienes que de los documentos que tienes que reunir a partir de de, de este año cuando te, estás en el tema de subcontratación si sí se difirió la entrada en vigor eh, fue precisamente a través de la primera resolución de, miselán, eh, de modificaciones a la resolución miscelánea, en un momento les doy la fecha exacta para no tener la regla que hace referencia uh -huh. a esto no mientras me permiten eh, buscarla ¿no? uh
1: -huh. claro, también tenemos una pregunta más en, eh, que nos dice buen día mi duda es la siguiente con la nueva opción de cancelación de XML, si un proveedor me manda la solicitud de cancelación de CFDI, pero la página del SAT no funciona más de 72 horas, ¿qué puedo hacer para que no me cancelen la factura?
3: Pues esto requiere este, tener cierta comunicación tanto con el, con el cliente como con la autoridad por medio también del, del buzón tributario y hacer la aclaración que pues no está en actividad por, por el momento. El
2: Aunque okay, ahí creo que hay una confusión respecto a las 72 horas, ¿no? Uh -huh. No sé por qué mencionó 72 horas. Las 72 horas es, es, digamos, a partir de la emisión del comprobante, tienes 72 horas para cancelar el comprobante sin pedirle permiso a nadie. Yeah. este Ya pasando las 72 horas, entonces forzosamente tienes que... Eh, pedir autorización o yo creo que por eso lo relaciono con las sí, 72 horas ¿no? la relación de las Ajá.
3: 72 horas que
1: que más que tienes cancelar, ¿no? no.
2: si tienes las primeras 72 para cancelar sin pedir permiso claro. después puedes cancelar pero tienes ya que comunicarte de buzón a buzón eh, con tu cliente para decirle oye te voy a cancelar y que esto ya sabemos que va a entrar en vigor a partir del 2018 ¿no? Muy
1: bien también nos habló Blanca Pavón gracias del Estado de México ella pregunta, ¿un cliente puede exigirme un comprobante con la versión 3.3 en el mes de julio?
3: No, no, sería hasta que a partir del 1 de diciembre de 2017.
1: Claro, entonces me lo puede pedir, pero no exigírmelo
3: No.
1: Yo puedo dárselo en base a la versión 3.3 o dárselo en la base que la 3.1. 3.2, ¿no? perdón. De
2: hecho, ahorita no me pueden exigir ni el complemento de pagos tampoco, ¿no? Hasta, hasta diciembre en todo caso, y vamos a ver si es cierto que entra en vigor en diciembre, porque... Pues está todo, Así la está verdad es cosas. que se está analizando en muchos grupos de estudio de, con el SAT y están definiendo realmente todavía cómo, cómo, sí, cómo, cómo va a quedar y, y cuándo se va a emitir inclusive, ¿no?
1: Muy bien. También Blanca nos pregunta, ¿hacemos pagos en parcialidades a un proveedor, pero el PAC no emite comprobantes en parcialidades? Por lo que esta, esta, eh, entramos a la página del SAT a generar comprobantes con pago en parcialidades. ¿Qué repercusión puede llegar a haber por hagamos esto?
2: Pues, y ahí está todo un tema, ¿no? El, el origen de, <coughs> del complemento de pagos es el, el pago en parcialidades del Código Fiscal de la claro. Federación. En teoría, pues el complemento de pagos iba a entrar en vigor ya pues, desde no sé cuándo, ¿no? Entonces, y es lo, que, es lo que ahorita sustenta el pago en parcialidades. Si el complemento de pagos ahorita no está vigente, sino se difiere su entrada en vigor hasta diciembre pues la verdad que los los comprobantes en parcialidades no sé qué opinen ustedes como que no está tan segura su, su obligación la obligación de expedirlos, de expedirlos. porque precisamente lo, que, no lo que está instrumentado o que se supone que va a entrar en vigor pues es el complemento de pagos habría que revisar las reglas según yo no hay no hay ahorita otras pero bueno si la página del sat se lo permitió pues que lo haga
1: bueno, dice aquí... Pero es realidad, este, perdón,
2: el complemento de pagos lo hizo deriva de, de lo de pago en parcialidades. Pues qué bueno que, que puede repercusión ser.
1: puede llegar a, a ver esto? Pues bueno. No, pues es, si se lo como permitió, tal, está bien, ninguna, al contrario. Ajá. Ninguna, porque se lo permitió y de alguna forma está expidiendo el comprobante. Cuando es revisada va a tener los comprobantes y en la acumulación del ingreso. Así es. Entonces, en principio no le veríamos ningún problema. Y derivado de que si, eh, si para efectos de que yo uso el proveedor no está todavía autorizado el, el tema de el, la emisión de, de, del comprobante por por imparcialidades pues bueno, hay una imposibilidad práctica de, poder, de, de poderlo emitir, pero si la página del SAT se lo permitió
2: lo que pasa es que el desarrollador lo más seguro es que no tenga desarrollado valga la claro. redundancia, la opción de hacer comprobantes de pago en parcialidades. Entonces, este no lo no lo tiene, pero no este no es que no no es que se lo hayan autorizado, no simplemente no lo ha hecho. Este, yo creo que en este caso, pues sí lo que realmente va a venir a sustituir todo esto pues es el complemento de pagos, y en la medida en que se esté, si se supone que entre en vigor, iba a entrar en vigor en julio, pues quedan en, en duda las disposiciones relativas a lo que había antes del, del, del complemento de pagos, Claro, ¿no?
1: bueno, pues esas son las preguntas, muchas gracias a todos. Nos Teníamos una pregunta muchas... de
2: la semana pasada, sí, ¿no? Sí,
1: había un tema respecto que no de… Que no declaramos
2: perfectamente, ¿no? De, de lugar expedición en un Yo con... en de comprobante… comprobante
1: en donde hay lugares de expedición. ¿Qué se pone? ¿Qué le debo de poner? ¿Cómo si debo es, llenar ese ajá. campo? ¿no? si
2: es la versión 3.2 del comprobante. Es un campo de uso libre, de, de texto. Entonces le pueden poner lo que quieran este pues con que pongan pues, el municipio y en todo claro. caso el estado este ya con la entidad federativa con eso sería suficiente no es la versión 33 que va a entrar en vigor en julio de manera alternativa no obligatoria pues este este dato se va a cumplir o se va a, a considerar cumplido con el código fiscal el, el código postal con el código con postal ya de hecho ya vienen este los como catálogo cerrado el código postal, no hay de otra. Ajá. Entonces, son dos formas diferentes de cumplir con las obligaciones.
1: Muy bien. Pues bueno, amigos, lo escuchas muchas gracias. Y continuando con este, pues todos eh, están atentos al cambio este del sistema del 3.3, a la migración uh -huh. que se va a hacer, el cumplimiento de esos nuevos requisitos. ¿Cuáles serían los principales cuidados o atenciones que había que tener sobre este nuevo sistema, Elizabeth?
3: Bueno, hay algunos cambios importantes que nos, nos marca la autoridad para... El tema del CFDI de 3.2 a 3.3 a nivel macro se podría mencionar lo que es el cambio del timbre fiscal que cambia el código de barras bidimensional. Este, cambia la encriptación del CFDI. Nacen dos nuevos CFDI, que es el CFDI de pagos y de nómina. Dentro de la de los comprobantes, pues podemos eh, incluir lo que es eh, la información aduanera, en, eh, la fracción arancelaria, el valor unitario de aduanas, valores en dólares, eh, ciertas informaciones que nos está pidiendo la autoridad eh, para a, eh, incluir dentro del, del CFDI.
1: Esos serían algunos principales, principales cambios de, eh, de principales? que hay que tener a, atentos nuestros amigos. Radio escuchas, ¿no? Yo creo
2: que lo que más nos va a afectar como emisores de comprobantes eh, va a ser primero el, el catálogo de código de productos y servicios que es, se incrementa que es, es no que ahorita nosotros tenemos nuestro catálogo de productos de lo que vendemos o de los servicios que prestamos y ese catálogo y tenemos nuestro sistema de facturación ahorita uh -huh. entonces ese catálogo de productos y servicios que estamos facturando se va a tener que ligar a un código de producto del SAT. El código de producto del SAT, el catálogo de código de producto del SAT son cincuenta y tantos mil campos, cincuenta y dos mil y pico de campos. Estos, este, este número de código de producto es así como lo hicimos con el catálogo de cuentas en la contabilidad. Uh -huh. Ahora en nuestro catálogo de productos, en nuestro programa de inventarios y de facturación, le vamos a tener que eh, asociar a cada producto un código de producto del SAT. Esa lista de cincuenta y tantos mil vamos a tener que buscar cuál es el que más se adecua a nuestra actividad, al producto o servicio que estamos este facturando y vamos a tener que ponerle independientemente del producto que nos, el catálogo de productos personal, que nosotros utilicemos, vamos a tener que asociar cada producto a este código. Este código es de ocho dígitos. Eh, se supone, ya que uno ve las guías de llenado del, del comprobante, se supone que son clases y se supone que el, es obligatorio por lo menos ubicar el producto hasta el tercer nivel, considerando que cada número par es una clase. Entonces, digamos que tu producto tiene que estar ubicado por lo menos dentro, bien ubicado, digamos, dentro de los seis primeros números. Eh, hay, te, hay dentro de los catálogos de productos y servicios destacan ya los últimos por ahí del, de la línea 50 y tantos mil, 52 mil, donde habla de, ya de conceptos que son eh, no son comunes, habla de por ejemplo de evasión fiscal, políticas tributarias, uh -huh. este, no sé, una serie de cuestiones así, y eh, se supone que estos eh, catálogos, según lo que me decían, se están tratando de homologar a los emitidos por Naciones Unidas pero este, pero aquí el tema es que eh, pues tenemos el catálogo de productos del, del, del CFDI de la nómina y quienes exporten van a tener problemas, problemas adicionales porque ellos tienen otro catálogo de productos de acuerdo a las fracciones arancelarias. Que hay un hay un complemento de, de exportación de un de, de, al CFDI para exportar. Entonces, las empresas que exportan tienen que usar el CFDI en la versión 3.2 o 3.3 más el complemento de exportación. Y en el complemento de exportación van los datos de acuerdo a las, las, las clasificaciones arancelarias que se les dan a los productos. Entonces, ya empezamos a ver una complicación en, la, en, en el catálogo catálogo de productos general con el catálogo, los nuevos con los catálogos de productos de los complementos en ahora, particularmente eh, en ese caso no
1: ahora, este catálogo que el que está actual y el que y el que viene en el nuevo en el nuevo sistema 3.3 a través de o sea, lo, lo, lo lo utilizo lo ubico yo como contribuyente en mi comprobante o lo tiene que hacer mi proveedor ¿Cómo bueno. funciona el, la, su utilización? No, ya está el catálogo, ahí está. Bueno, en todos los
2: catálogos el, el desarrollador los tiene que incluir, digamos, dentro de su programa uh -huh. para que tú en un momento determinado escojas dentro de las dos mil opciones cuál le corresponde a, a tu producto. El, que, el responsable de clasificar es el emisor del comprobante. El, la responsabilidad del PAC pues, es simplemente Tener integrar dos. esos catálogos dentro del programa para que tú selecciones la opción que te que te corresponda. Entonces, ese campo la verdad es discutible, pero ahí está. Eh, ¿Por qué discutible? Porque, pues, en general, el contenido del comprobante fiscal en general está en el artículo 29 del código. Sí, y, hay, sin hay, embargo, hay... esto pues se les ocurrió como algo nuevo. <coughs> sí tienen un párrafo ahí en el código donde les dice, bueno, son todos estos requisitos y los que se le ocurran a la autoridad no ah. en, en medios informáticos, pero la verdad, pues, yo creo que ahí sí se excedieron porque no es algo sencillo este ubicar tu producto claro. en ese. Por ejemplo, yo hace un ejercicio en un curso que, que impartí Creo que vimos vasos y creo que para vasos había seis o siete clasificaciones, no vasos para fiesta, vasos de no sé qué, vasos de desecharles, vasos de no sé qué tanto. Entonces tú tenías que elegir cuál de esos, este, en cuál de esos ibas a ubicar tu producto. Servicios de contabilidad, servicios de contabilidad fiscal, servicios de contabilidad financiera. Creo, o no. sea, hay hay una eh, una lista de productos y servicios muy muy amplia y obviamente se complica la, la operación. Eh, me decía un cliente. Pues mis servicios son múltiples, yo no yo no. no facturo uno por uno, yo facturo un combo. Entonces vas a tener que poner en todo caso utilizar el, el renglón comodín, ¿no? El de por definir en ese pues, caso, ¿no?
1: Pues amigos, este, en las escuchas hay que estar, perdón que insista, muy muy atento, sobre todo ahora cuando hagamos, hagamos nuestra facturación, determinar bien qué tipo de ingreso, perdón, qué tipo de servicio, qué tipo de, de bien estoy vendiendo para poderlo... Para, 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 para poderlo hacer Vamos a seguir continuando ese tema Después de esta pequeña pausa Invertir
0: Para aprender
4: La Facultad de Contaduría y Administración Del OMNAM A través de su División de Educación Continua Invita al sector público y privado A formar parte de sus múltiples cursos
0: Talleres y diplomados Sobre temas de contaduría, administración E informática Con el objetivo de promover la vinculación Universidad-empresa-gobierno Consultorio Fiscal Radio.
1: Bien, seguimos este, aquí hablando del tema de los comprobantes fiscales. Y la verdad, eh, ahorita en esta pausa estamos comentando algunas cuestiones adicionales que, híjole, de verdad hay que tener muchísimo más cuidado, no nada más con lo que hablamos lo platicado, porque hay otras cuestiones eh, en función de que el comprobante, al vincularse con la contabilidad, Ahí, 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 ahí hay otras cuestiones muy muy relevantes, ¿no, maestra Zana? ¿no? Sí,
2: eh, bueno, de hecho, otro de los campos nuevos que va a tener el comprobante que afecta, que, bueno, obviamente lo tiene que llenar el receptor, pero se lo tiene que preguntar al, digo, el emisor, pero se lo tiene que preguntar al receptor es qué uso le va a dar al comprobante. Y viene un catálogo de usos que le vayas a dar al comprobante. Básicamente, dice gastos, compras, eh, ¿cómo se llama? Dice eh, inversiones con un desglose de inversiones, deducciones personales y por definir. Entonces, quien vaya a adquirir tiene que solicitar, tiene que decir en qué va a utilizar, qué tipo de deducción yeah. le va a generar. El, el comprobante al, este, para que el emisor se lo ponga al momento de, de generarlo, entonces ese va a ser una de las cosas nuevas en ese, en ese sentido que va a ser complicada, ¿no? por otro lado hablando de la vinculación con la contabilidad eh, este año hay que recordar que o sea que
1: si voy a una farmacia así y compro un irrigador ¿qué y sí. sí. <risa> <risa> Oígete,
2: si
1: es deducción personal
2: esto? o si es gasto o si es compra o que es ya Entre otras, ¿Y si, si, ¿no? es
1: para mi abuelita, ¿no? ¿También tengo que decir eso?
2: Pues ahí podría ser deducción este, pero, pero no, en el, la farmacia no Tendría que ser en el hospital en todo caso, ¿no? Pero, este, no, pero sí tienes que decir Qué uso le vas a dar al comprobante uh -huh. Ese va a ser un problema <coughs> Yo creo que pues, en eh, vía de mientras, los, los emisores tienen que ir poniéndose en contacto con sus clientes para que les vayan diciendo más o menos qué, qué uso, les van a dar comprobante. Al comprobante. Ir, co, ir, ir codificando los productos que claro. facturan, etcétera, ¿no? Y otro tema también importante es eh, que con la... Este año se modificó el anexo. Ahora,
1: a, 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 aquí me resulta un, una cuestión interesante en función de ese catálogo.
2: Ajá.
1: Ese catálogo... Ajá. Creo que van a, no sé si sea ya demasiado pesimista mi punto de vista, pero ese catálogo lo va a hacer mi proveedor.
2: No, bueno, ¿el catálogo de que de...? en un supuesto,
1: en un supuesto que... El catálogo ya está.
2: Sí, se lo hizo el Y quien
1: lo va a clasificar va a ser mi proveedor, quien me está Él te lo va a dar,
2: él te lo va... Ah, ya, hablando de tu proveedor de... Va a ser un proveedor. Sí.
1: Entonces, él va a clasificar... Pero él
2: va a clasificar Lo que me está vendiendo, sí. Pero el uso que te le vas a dar, tú lo tienes que El uso,
1: hacia el comprobante, yo lo tengo que determinar. Pero aquí aquí se me establece, se me viene a la mente una cuestión que hoy día está pasando cuando la autoridad revisa los comprobantes y se quiere meter con lo que es la estricta indispensabilidad del gasto, en atento al, al, a la fracción primera del artículo 27 de la ley impuesto sobre la renta. En este caso, pues tiene que va vinculado con lo que es mi objeto social, en el caso Ajá. de las personas morales, que se vincula con lo que son mis actas, mi, mi acta corporativa. Uh -huh. En este si eso no, ideas, si, si eso no cuadra, porque no estoy de acuerdo con, con lo, cómo lo clasificó,
2: si es Mi un proveedor. gasto, una compra...
1: No, para, para ah, mí okay. sí, pero el, 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 el tipo de producto, me explico, el producto.
2: Que puedan decir que la codificación que le atribuyeron aparentemente no está... Porque yo digo, a tu este utilidad. es un brazo.
1: Y, y él me ponen no, un micrófono. No, pues nada más se fue el brazo. No yo fue creo el que, digo,
2: no sé qué usos le vaya a dar a la autoridad a todo esto. Obviamente, digo, fiscalizador, seguramente tiene que ver con determinar la estricta in indispensabilidad por giro. Y seguramente, y ahí el problema es que nuestro catálogo de actividades esté bien, eh, estemos bien este, clasificados en el RFC, ¿no? Y el otro tema es, eh, ¿cómo se llama? Que de, seguramente con, con base en ello va a ir determinando precios de transferencia, precios de mercado a nivel nacional que no tenemos bases de datos para poder determinar si el precio de el que estamos operando es de claro, mercado, que, que de se supone que todas las operaciones ¿no? este, siempre nos vamos a que está mal, o sea, es claro. absurdo, este y yo creo que ahí sí este seguramente está supongo <ríe> van a dar claro. ese uso, no porque es y una y me imagino
1: cosa. que va más a va, ir va, va, va más enfocado a empresas que son para efectos este que le quieren dar partes relacionadas que son las dos residentes en México. Ajá. En el país, yo creo que es donde van a, va, va, les van a funcionar esas bases, ¿no? que van a ir determinando la autoridad. Toda vez que va a tener los precios de los de todas las operaciones que se puedan hacer en, en, por todos los contribuyentes del país, va a tener los precios y va a poder determinar algunas cuestiones, a, 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 algunas cuestiones de los precios, sobre todo en lo que son operaciones entre partes relacionadas, que es por dos residentes en México en el país, ¿no? porque bueno, o sea, a lo mejor es. opinión, y sería otro tema, pero el 179 de la impuesto a la renta, se refiere a partes relacionadas cuando uno de ellas es residente en el extranjero, ¿no? Así y es. es donde van dirigidas todas las bases de datos que se tienen de. y falta información
2: nacional y yo creo que esta y se falta, va a, a integrar con estas con estas, este, con estas, estas este, nuevas obligaciones creo que Elizabeth ya nos hizo favor de, de encontrar la regla de, en la que se marca hasta qué fecha se difiere lo de las obligaciones de obtener los datos de en la materia de subcontratación que hay que pedirle CFDI de dice nóminas no, si y declaraciones si no sé qué a, a la persona que le preste este servicio ¿no? Sí. ¿cómo se va a cumplir con esta obligación?
3: aquí en la regla 3.31.44 nos establece que es a partir del mes de julio de, del mismo año de este año el aplicativo informativo que dará a conocer el portal del SAT a ver si es cierto que está listo
1: y eso todavía no está
2: pues yo no sé, yo no he entrado para validarlo, pero se supone que a partir de julio, y, se julio. Va en, ¿y qué información se va a entregar? Porque la obligación nace en enero, ¿no? Sí, claro. Es desde enero, toda la información hasta enero julio. De, a de enero a
3: julio, ajá, y subsecuentes para, en relación con la subcontratación laboral en términos de la Ley Federal del Trabajo.
2: Ah, perfecto. Pues sí se adquirió para la persona que hizo esa, hizo esa pregunta, ¿no? Entonces, Aquí estarían
1: también otros, eh, todo lo que están en el esquema que manejan del outsourcing.
2: Sí, que lo, bueno, le, le conocemos con el nombre genérico de outsourcing, pero uh -huh. lo de subcontratación. Es lo que la, sub,
1: la, la, la subcontratación van a tener que tener, aparte de dar más información, si de por sí por el derivado de la reforma fiscal están... Eh, eh, incómodos por la información que tiene que presentar tanto la autoridad como sus clientes. Esta es una información adicional que también tienen que dar ellos. ¿no?
2: Uh -huh, sí, claro.
1: El, eh, al, al, ¿Alguna otra consideración importante? Porque bueno, ya ven que el tiempo se nos va yendo y este, ¿Alguna consideración importante de este nuevo sistema 3.3?
2: Bueno, que de, decía de la integración con la contabilidad. Bueno, hay, hay dos, dos temas ahí con la integración de la contabilidad. Uno, el método de pago. El catálogo de, de métodos de pago del CFDI 3.3... No coincide con el catálogo, sigue sin coincidir uh -huh. con el catálogo de métodos de pagos de la contabilidad.
1: Nos referimos a, a efectivo, tarjeta, a cheque, transferencia,
2: cómo. todo eso. Eh, hay una lista para el, el CFDI claro. 33 y sigue existiendo otra lista para la contabilidad, no son iguales, ¿no? Uno. Dos, un gran cambio que hubo en 2017 para la contabilidad y que pasó como desapercibido, es que a partir de este año en las pólizas de ingresos, no nada más en las pólizas de egresos, vamos a tener que poner de qué cuenta salió el dinero, a qué cuenta llegó el dinero, si es cheque, si es transferencia, eh, cuál es el RFC del que me dio el dinero, cuál es el RFC del que recibe el dinero, qué moneda, qué tipo de cambio, qué fecha, etcétera este Y esos, esos datos pues se supone no han dicho a partir de cuándo pero ya está en, en el anexo técnico de la contabilidad, ya está en la página del SAT como si ya se tuviera que aplicar, no hay una fecha cierta de cuándo se va a tener aplicar, ahorita hay dos anexos técnicos, uno dice que sí va y otro dice que no va, no dice cuándo entra en vigor el nuevo anexo técnico, teóricamente debería ser con el complemento de pagos, claro. pero no lo han aclarado. Pero sí, en la contabilidad, las pólizas van a cambiar a partir de que, este, creo yo, o sea, cambian ya la voz de ya, pero supongo yo que va a estar asociado también a la entrada en vigor del complemento de pagos para poder obtener esta información, si no, no vas a poder llenar esta información. No la tenemos ahorita.
1: claro ¿Al -al ¿Alguna pregunta, algún comentario adicional, o alguna sugerencia que le hagas a nuestros amigos de escuchas, Elizabeth?
3: Pues ahorita solamente estar al pendiente al primero de diciembre del presente año para ver qué cambios nos nos marca la autoridad en o cuanto sea, a la versión 3.3 del CFDI,
1: o sea que aún cuando a partir del de 1 de julio puedo usar los dos, evidentemente pueden seguir habiendo modificaciones sí, espera, espera hasta el momento que sea obligatorio saber ¿no? si va
3: a entrar en vigor esta
2: nueva versión y cuál va a ser el que va a entrar en vigor porque hay inconsistencias el comprobante trae datos que eh, son opcionales y en la contabilidad son obligatorios o al revés Claro. Entonces, eh, pues esas inconsistencias son las que van a generar muchos problemas claro, pues, y al operar todo esto.
1: Bueno, o a sea, lo mejor opinión, amigo, lo de escuchas, este, y, y, y es importante que, que también... Eh, veamos hacia otro escenario, ¿no? esto, es, esto es delicado porque son los comprobantes que yo expido y los comprobantes que yo tengo para deducción, pero también veamos desde el punto de vista de seguridad jurídica, desde el punto de vista de, de, de la importancia, porque tanto mis ingresos como mis deducciones, donde van toda esta información que hemos platicado y otros programas más que se han dedicado al, al ver el tema de los comprobantes, eh, bueno, tiene que ver con lo que es mi base de impuesto, con el elemento base que es un elemento de contribución y eso es de aplicación estricta y no tengo seguridad, no tengo certeza, donde la autoridad a la luz de todos estos cambios puede modificar la base, puede modificar todo eso. También volteemos un poquito hacia allá, hacia ver la repercusión porque, pues bueno, ahí tendríamos, eh, creo yo, muchos elementos de defensa, muchísimos elementos de defensa cuando la autoridad de una manera, eh, pues no digamos abusiva, pero eh se apersone y diga no cumpliste con el no cumpliste con lo otro que ya vieron que muchas cosas están escondidas en la página del sistema de emisión tributaria, no todo está publicado en el Día oficial de la Federación, ni vía regla, ni, ni, ni vía reglas misceláneas, ni siquiera está en los reglamentos o, 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 o en el propio código fiscal o en la propia ley, ¿no? Y esto, pues bueno, si sí conlleva, o sea, a lo mejor opinión, a una inseguridad jurídica total para todos para todos los contribuyentes, también voltemos a ver esa parte de, de lo que es el tema de los FDIs y bueno no me queda más que agradecer eh, Susana
2: pues muchas gracias a nuestra invitada sobre todo Elizabeth muchas gracias por acompañarnos gracias por la invitación
3: al programa y por eh, compartir esta información tan valiosa
1: gracias Elizabeth pues me despido de ustedes soy Miguel Ángel Martínez Zuc
3: Susana Mireles Arreola
1: y bueno nos despedimos y les invitamos a que nos sintonicen en este, en este programa la siguiente semana para seguir platicando del tema los contratos y sus efectos fiscales agradecemos a nuestros invitados por acompañarnos esta fue una producción de Radio UNAM en los controles técnicos Humberto Sánchez Castrejón, en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Control y Administración, Nezahualcoyo Jarak, Alma Villegas, Tania Linares, Miriam Alejandra Jiménez, Juan Flanders, Juan Carlos Serrano, Guillermo Robledo eh, Venegas y Edgar López. Yo soy Miguel Ángel Martínez Uc. Me despido de ustedes, que tengan ustedes una excelente tarde. Hasta la próxima, amigos.
0: Consultorio fiscal. Un programa de Radio UNAM